0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते आजच्या व्यक्तिविशेष या सत्रामध्ये आजचे व्यक्तिविशेष आहे हिंदी युगप्रवर्तक कवी संत तुलसीदास मित्रांनो रामचरित आठवण आली तरी आपोआप गोस्वामी तुलसीदास यांची आठवण येते बहुप्रतिभेचे धनी असलेल्या तुलसीदासांनी अनेक रचना केल्या आणि त्या अजरामर झाल्या साक्षात प्रभू रामचंद्राने त्यांना दर्शन दिले आणि विशेष म्हणजे ही भेट प्रत्यक्ष हनुमानाने चित्रकूट येथील मंदाकिनी नदीच्या किनारी घडवून आणली अशी एक दंतकथा आहे त्यामुळे चित्रकूटके घाटपर भई संतन की भीर तुलसीदास चंदन हिसे तिलक देत रघुवीर हा धोवा प्रचलित झाला तो या भेटीमुळेच प्रयागनचिक चित्रकूट जिल्ह्यातील राजापूर येथे तुलसीदासांचा जन्म श्रावण शुद्ध सप्तमीला झाला बारा महिने आईच्या गर्भात राहिलेला या बालकाचा रडण्याचा आवाज न येता राम हा शब्द निघाला तोंडा चक्क 32 दात आणि हालचाल पाच वर्षांच्या बालकासारखी होती आईच्या अकाली नंतर दासी चुनिया हिने या बालकाचा सांभाळ केला काही काळानंतर नरहरिनंद स्वामी नावाचे गृहस्थ शोध घेत तुलसीदासांपर्यंत पोहोचले त्यांनी त्यांचे राम बोला असे नामकरण करत अयोध्येला नेले न शिकवता हा बालक गायत्री मंत्रांचा उच्चार करीत होता त्यामुळे तेही चकित झाले पुढे राम काशी येथे गेले आणि वेदाचा अभ्यास करू लागले तिथून ते रामजन्मभूमी राजापूरला आणि काशीला गेले तिथे रामकथा सुरूच होती तिथे त्यांनी साधूचा वेष धारण केला या रामभक्ताला प्रत्यक्ष हनुमानाचे दर्शन झाले पुढे हनुमानानेच चित्रकूटमध्ये तुम्हाला रामाचे दर्शन होईल असे सांगितले चित्रकूटला आल्यावर मौनी अमावस्येला तुलसीबाबांना रामाचे दर्शन झाले यानंतर ते काशीला आले तिथे प्रल्हाद घाटावर राहत असताना कवित्व शक्तीची जाणीव त्यांना झाली आणि ते संस्कृत मध्ये पद्यरचना करू लागले असे म्हणतात की भगवान शंकराच्या आज्ञेवरून ते अयोध्येला गेले आणि हिंदी भाषेत त्यांनी रचना सुरू केली रामनवमीच्या दिवशीच रामचरित मानस त्यांनी सुरुवात केली तब्बल दोन वर्षे सात महिने आणि सव्वीस दिवसांनी म्हणजेच रामविवाहाच्या दिवशी रामचरित मानस लिहून पूर्ण झाले आणि जगाला साहित्यातील सर्व रस असलेला हा अद्भुत ग्रंथ मिळाला रामचरित मानस लिहून पूर्ण झाल्यावर रात्री तो विश्वनाथ मंदिरात ठेवण्यात आला त्यानंतर त्यातल्या भाषा सौंदर्याने हा ग्रंथ उजळून निघाला आणि त्यातले अनेक दोहे आजही सर्व पसरलेले आहेत संत तुलसीदासांच्या नावावर सुमारे एकोणचाळीस ते चोपन्न पर्यंत ग्रंथ आहेत परंतु त्यातील फक्त बाराच ग्रंथ प्रत्यक्षात आहेत राम लला नह छू रामाज्ञा प्रश्न वैराग्य संधीपणी रामचरित मानस पार्वती मंगल जानकी मंगल बरवई रामायण गीतावली कृष्ण गीतावली विनयपत्रिका दोहावली कवितावली यातील तुलसीदासांच्या महान कवी व्यक्तित्वाचा प्रत्यय या सर्व ग्रंथांमधून येतो तुलसीदासांच्या काव्यगुणांचा प्रकर्ष रामचरित मानस या महाकाव्यात आढळतो रामकथा चार वक्ते व चार श्रोते यांच्यातील संवाद रूपेनी यामध्ये सांगितलेली आहे हिंदी साहित्यातील भक्तयुगाचा साहित्याने होतो तुलसीदासांना कवी म्हणून हिंदी साहित्यात श्रेष्ठ स्थान आहे उत्कृष्ट प्रबंधकाव्य रचण्याची योजकता त्यांच्यामध्ये होती तसेच उत्कट भावना पदांच्या व गीतांच्या रूपाने व्यक्त करण्याची आत्मनिष्ठाही त्यांच्या ठायी होती कथेतील चरित्रे प्रसंग घटना वस्तुवर्णने संवाद इत्यादी विविध गुणांची कुशल रचना कथेतील मार्मिक व रसात्मक सौंदर्यस्थळे वर्णन करण्याची हातोटी त्यांच्यामध्ये होती तुलसीदासांच्या शेकडो अनुभवगर्व व विदिग्ध उक्तीनंतर लोकजीवनात व साहित्यात भाषेतील म्हणींप्रमाणे त्या प्रचलित झाल्या संत तुलसीदासांनी हिंदी साहित्याला एका वेगळ्याच उंचीवर नेऊन ठेवले त्यापेक्षा अधिक कोणत्याही हिंदी कवीला जाता आले नाही असे म्हटले जाते मित्रांनो हिंदी साहित्यात तुलसीदासांचे स्थान अनन्यसाधारण असल्यामुळे तुलसीदासांच्या जीवनकार्यावर व साहित्यावर प्रचंड लेखन हिंदीमध्ये होत आहे अत्यंत आधुनिक दृष्टीतून तुलसीदासांच्या साहित्याचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न आजही अनेक विद्वान करत आहेत हे होते आजचे व्यक्तिविशेष संत तुलसीदास यानंतर आपण व्यक्तिविशेष बघणार आहोत ते म्हणजे अर्नस्ट रदरफोर्ड सर आयझॅक न्यूटन व मायकल फॅरेडे यांच्या इतकेच प्रख्यात असलेले ब्रिटिश भौतिक विज्ञ म्हणजेच अर्नस्ट रदरफोर्ड हे किरणोत्सर्ग व आणवीय रचनेचा अणुकेंद्रीय सिद्धांत याविषयीच्या कार्याकरिता विशेष प्रसिद्ध होते अनुकेंद्रीय भौतिकीचे जनक म्हणून त्यांची गणना करण्यात येते किरणोत्सर्गासंबंधीच्या त्यांच्या कार्याबद्दल त्यांना एकोणीशे आठ सालच्या रसायनशास्त्राच्या नोबेल पारितोषिकाचा सन्मान मिळाला आहे रदर फर्ड यांचा जन्म न्यूझीलँडमधील नेल्सन जवळील स्प्रिंग ग्रोव्ह येथे झाला क्राईस्ट चर्च येथील कॅटरबरी कॉलेजमध्ये त्यांचे शिक्षण झाले व त्यांनी बी व एमए या पदव्या त्या कॉलेजमध्ये संपादन केल्या तेथेच एक वर्षभर त्यांनी उच्च कम्प्रतेच्या प्रत्यावर्ती दिशा व मूल्य बदलणाऱ्या आणि दर सेकंदाच होणाऱ्या आवर्तनांची चुंबकीय क्षेत्रासंबंधी संशोधन केले आणि त्यामुळे त्यांना इंग्लंडमध्ये केम्ब्रिज विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळाली तिथे त्यांनी जे जे थॉम्सन यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रारंभी याच विषयावरील संशोधन चालू ठेवले अठराशे शहाण्णवमध्ये त्यांनी क्ष किरण एखाद्या वायूमधून नेल्यास होणाऱ्या परिणामा संबंधी थॉम्सन यांच्याबरोबर संशोधन करण्यास सुरुवात केली क्ष किरणांमुळे मोठ्या प्रमाणात धनवरुण विद्युत भारीत कण तयार होतात व या कणांचे पुढे संयोजन होऊन विद्युतदृष्ट्या उदासीन असे रेणू बनतात असे त्यांना आढळून आले रदरफर्ड यांनी या धनवरुण आयनांच्या संयोजनाचा वेग व त्वरा यंत्र शोधून काढले युरेनियमपासून उत्सर्जित होणाऱ्या किरणांमुळे हवेचे आयनीकरण होते परंतु हे किरण क्ष किरणांप्रमाणे नसून दोन भिन्न प्रकारच्या प्रारणांचे बनलेले असतात असे त्यांनी दाखवले यापैकी आयनीकरणाची उच्च क्षमता असलेल्या पण सहजपणे शोषल्या जाणाऱ्या प्रारणाला त्यांनी अल्फा किरण आणि आयनीभवनाची क्षमता कमी पण भेदनक्षमता अधिक असलेल्या प्रारणाला बिटा किरण अशी नावे दिली हे किरण अतिशय सूक्ष्म कणरूपी असावे असा त्यांचा कयास होता व पुढे तो बरोबर ठरला त्यानंतर एकोणीसशे साली त्यांनी किरणोत्सर्गी द्रव्यापासून उत्सर्जित होणारे चुंबकीय क्षेत्राने विचलित न होणारे व उच्च ऊर्जायुक्त असलेले तिसऱ्या प्रकारचे प्रारण शोधून काढले व या विद्युत चुंबकीय प्रारणाला त्यांनी गॅमा किरण असे नाव दिले अठराशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये रदरफोर्ड यांची कॅनडातील मॉन्ट्रियाल येथे मॅगिल विद्यापीठात भौतिकीच्या अध्यासनावर नेमणूक झाली तेथे त्यांनी किरणोत्सर्गासंबंधीचे संशोधन पुढे चालू ठेवले या संशोधनात त्यांना फ्रेडरिक सॉडी यांचे बहुमोल सहकार्य लाभले त्यांनी रेडियम थोरियम व ॲक्टिनियम या किरणोत्सर्गी मूलद्रव्यांच्या तीन गटांसंबंधी संशोधन केले थोरियम व त्याची संयुगे यापासून एक किरणोत्सर्गी वायू उत्सर्जित होतो असे त्यांना आढळून आले व त्यांनी त्याला ॲमिनेशन असे नाव हो दिले ॲमिनेशनच्या किरणोत्सर्गाच्या क्रियाशीलतेचा क्षय एका विशिष्ट त्वरेने होतो व त्याची क्रियाशीलता ठराविक काळात मूळच्या निम्नी होते असे त्यांनी दाखवले त्यांनी असेही दाखवले की थोरियम एक्स हे अधिक क्रियाशील द्रव्य अस्तित्वात असून ते मूळ थोरियमपासून तयार होते व थोरियम एक्सपासून ॲमेशन तयार होते म्हणजेच रासायनिक मूलद्रव्यांची एक श्रेणी असून तिच्यातील मूलद्रव्ये इतर मूलद्रव्यात रूपांतरित होतात किरणोत्सर्ग या प्रक्रियेत एका मूलद्रव्याचे अणू स्वयंस्फूर्तपणे विघटन पाहून अगदी भिन्न मूलद्रव्याचे अणू तयार होतात व हे अणू किरणोत्सर्गी असतात असा निष्कर्ष रदरफोर्ड व सॉडी यांनी एकोणीसशे दोन मध्ये काढला द्रव्यांच्या संकल्पनेवर दृढ विश्वास असलेल्या अनेक शास्त्रज्ञांनी या विशदिकरणाला विरोध केला एकोणीसशे चारमध्ये रदरफोर्ड यांनी रेडिओ या आपल्या ग्रंथात या विषयावरील संशोधनाचे फलित सारांश मांडले रदर फड एकोणीसशे सातमध्ये इंग्लंडमधील मॅन्चेस्टर विद्यापीठात भौतिकीचे प्राध्यापक झाले व तेथे त्यांनी अल्फा कणांविषयी संशोधन पुढे चालू ठेवले त्यांनी हान्स गायगर यांच्या सहाय्याने तयार केलेल्या उपकरणाने ज्ञात राशीच्या रेडियमपासून एकामागून एक उत्सर्जित होणारे कण मोजले आणि या कणांचा एकूण जमा झालेला विद्युत भार मोजून प्रत्येक कणाचा विद्युत भार काढला टी डी रॉइड्स या शिष्यांच्या समवेत त्यांनी आल्फाकण हे दोन इलेक्ट्रॉन गमावलेले हेलियमचे अणूच असतात असे एकोणीसशे आठमध्ये सिद्ध केले पहिल्या महायुद्धात त्यांनी पाणबुडीचे अस्तित्व ओळखण्यासाठी ध्वनिकीय पद्धतीच्या वापरासंबंधी संशोधन केले एकोणीसशे एकोणीसमध्ये त्यांचे केम्ब्रिज विद्यापीठात भौतिकीच्या कॅन्डविश अध्यासनावर व कॅन्डविश लॅबॉरेटरीच्या संचालक पदावर नेमणूक झाली तेथेच त्यांनी एकोणीसशे एकोणीसमध्ये अणुकेंद्राचे कृत्रिम विघटन हा शोध लावला नायट्रोजनच्या हायड्रोजन अणूत रूपांतर होते असे प्रयोगाद्वारे त्यांनी दाखवले अशा प्रकारे सुरू झालेल्या या संशोधनाचा परिणाम अखेरीस अणुऊर्जा युगाचा उदय होण्यात झाला एकोणीसशे मध्ये त्यांनी न्यूट्रॉनच्या आणि हायड्रोजन व हेलियम यांच्या समस्थानिकांच्या अस्तित्वाचे भाकीत वर्तवले होते एकोणीसशे एकवीस ते चोवीस या काळात जेम्स चॅडविक यांच्या समवेत संशोधन करून त्यांनी बोरॉन फ्लोरोईन अॅल्युमिनियम फॉस्फरस या मूलद्रव्यांतरण करण्यात यश मिळवले ब्रिटिश सरकारने त्यांना एकोणीसशे चौदामध्ये नाईट व ऑर्डर ऑफ मेरिट तसेच नेल्सनने पहिले बॅरन हे बहुमान दिले रॉयल सोसायटीने त्यांना एकोणीसशे तीनमध्ये फेलो म्हणून निवडले आणि रम्फर्ड व कॉपली या पदकांचा सन्मान दिला ब्रिटिश असोसिएशन फॉर द ॲडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स या संस्थेचे व रॉयल सोसायटीचे ते अध्यक्ष होते अमेरिकेच्या नॅशनल अकॅडमी ऑफ सायन्सेसचेही ते सदस्य होते रेडिओ ॲक्टिव्हिटी या उल्लेखलेल्या ग्रंथाखेरीज त्यांनी रेडिओ ॲक्टिव्ह ट्रान्सफॉर्मेशन हा एकोणीसशे सहामध्ये द रेडिएशन्स फ्रॉम रेडिओ सबस्टन्सेस या एकोणीसशे व एकोणीसशे तीसमध्ये ग्रंथ लिहिले तसेच द इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॅटर हा ग्रंथ एकोणीसशे सव्वीसमध्ये तर द आर्टिफिशियल ट्रान्सम्युटेशन ऑफ एलिमेंट्स व द न्यूअर अल्केमी हा एकोणीशे तीसमध्ये ग्रंथ लिहिला तसेच अनेक संशोधनात्मक प्रबंध त्यांनी लिहिले मॅन्चेस्टर विद्यापीठातील रदरफोर्ड यांच्या प्रयोगशाळेत गायगर बोर हेनरी मोझिली यांसारख्या पुढे प्रसिद्ध पावलेल्या शास्त्रज्ञांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन केले आणवी रचनेसंबंधीचा आपला अणुकेंद्रीय सिद्धांत एकोणीसशे अकरामध्ये मांडून रदरफोर्ड यांनी विज्ञानातील त्यांची सर्वाधिक महत्वाची कामगिरी केली त्यांनी सुचवल्यावरून एकोणीशे दहामध्ये गायगर व ई मार्सडेन यांनी धातूच्या पातळ पत्र्यातून जाणाऱ्या अल्फा कणांच्या प्रकिरणांचा अभ्यास केला बहुतांश कण पत्र्यातून पार गेल्यावर थोडेसे विचलित झालेले परंतु काही अल्प प्रमाणातील कण ते बाजूने पत्र्यात शिरले होते त्याच बाजूस नव्वद अंशापेक्षा मोठ्या कोणातून विचलित झालेले गायगर व मार्सडेन यांना आढळले यावरून रदर फोड यांनी गणिताने असा निष्कर्ष काढला की इतके मोठे विचलन घडून येण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रखर विद्युत क्षेत्र फक्त जर अणुचा सर्व धनऋण भार म्हणून बहुतेक सर्व द्रव्यमान संपूर्ण अणुच्या व्यासाच्या दहा हजारपट लहान अशा मध्यवर्ती अणुकेंद्रावर एकत्रित झाले असतील तरच अस्तित्वात असू शकतील त्यामुळे अणुकेंद्रावरील धनविद्युत भार त्याच्या कोणत्या तरी प्रकारे वितरित झालेल्या इलेक्ट्रॉन पण ऋणविद्युत भारामुळे समतोला एखाद्या अणुकेंद्रामुळे निरनिराळ्या कोण्यात प्रकिर्णित होणाऱ्या कणांच्या संख्येकरिता त्यांनी एक सैद्धांतिक सूत्रही मांडले अणुच्या अणुकेंद्रीय संरचनेचे हे प्रतिमान पुढे नील बोर यांनी एकोणीशे तेरामध्ये विकसित केले एखाद्या मूलद्रव्याचे रासायनिक स्वरूप त्यांच्या अणुकेंद्रातील धनविद्युत भारित कणांच्या संख्येवर अवलंबून असते असाही निष्कर्ष रदर यांनी काढला व या धनविद्युत भारित कणांना त्यांनी प्रोटॉन असे नाव दिले या महान भौतिक शास्त्रज्ञाचे केम्ब्रिज येथे एकोणीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी निधन झाले मित्रांनो हे होते आजचे आपले व्यक्तिविशेष अशाच रोजच्या माहितीपूर्ण व्यक्तिविशेषांसाठी स्टेटयूम टू रेडिओ एम पी एस सी गुरू आमच्या व्यक्तिविशेषाचा फीडबॅक देण्यासाठी तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सॲपवर मेसेज करू शकता आणि त्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप नंबर आहे एट अर्थात शहाऐंशी मित्रांनो माहितीपूर्ण आणि अभ्यास पूर्ण अधिक सत्रांसाठी ऐकत रहा रेडिओ एम पी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी मी आरजे प्राजक्ता उद्या तुम्हाला पुन्हा भेटेल अशाच नवीन व्यक्तिविशेषांसह तोपर्यंत रजा घेते धन्यवाद
1: नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रेडिओ एम गुरु मध्ये मी आर प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष या सत्रात काही विशेष व्यक्तींची जीवनगाथा ऐकत असतो मित्रांनो देशातील सैनिक देशाच्या सीमेवर लढणारा सैनिक आपल्या प्राणाची पर्वा न करता देशाच्या सीमेवर फक्त देशासाठी लढत असतो आपल्या मायभूमीसाठी लढत असतो सैनिक हा आपल्या देशाचा एक महत्वपूर्ण घटक आज सैनिक आपल्या सीमेवर तत्परतेने उभे राहून देशाचे रक्षण करत आहेत म्हणूनच आज आपण इथे सुरक्षित आणि आनंदाने राहत आहोत आजपर्यंत कितीतरी सैनिकांनी आपल्या देशासाठी आपल्या प्राणाचं बलिदान दिलं आहे सैनिक हे आपले, आपले, आपले रक्षण करण्यासाठी स्वतःच्या कुटुंबियांपासून लांब राहतात आणि शत्रूला मोठ्या शौर्याने सामोरे जातात मित्रांनो आज मी हे सगळं सांगते कारण आज आपण अशाच एका शूर सैनिकाबद्दल बोलणार आहोत ज्यांनी चीनला नमवलं आणि त्यांच्या शूरतेचा चीनने देखील सन्मान केला आपल्या प्रत्येक भारतीयाची छाती गर्वाने फुलून यावी असं काम करणाऱ्या सुभेदार जोगिंदर सिंग यांनी भारत चीन युद्धामध्ये देशासाठी महत्त्वाचं योगदान दिलं पंजाबच्या फरीदकोट जिल्ह्यामध्ये मोगाच्या तालुक्यात मेहा कलामध्ये जोगिंदर सिंग यांचा जन्म सव्वीस सप्टेंबर एकोणीसशे एक या दिवशी झाला होता त्यांचे वडील शेर सिंग आणि आई कृष्ण कौर हे मुळचे होशियापूरच्या मुनका गावामधून आले होते जोगिंदर यांनी प्राथमिक शिक्षण गावातील शाळेमध्ये आणि त्यानंतर दरवली गावामध्ये माध्यमिक शालेय शिक्षण घेतले पुढे ते सैन्य दलात शीख पलटणीमध्ये भरती झाले तिथे त्यांनी सैनिकी प्रशिक्षण घेतले आणि ते युनिट एज्युकेशन इन्स्ट्रक्टर म्हणून सेवेत रुजू झाले अल्पकाळातच त्यांचे कर्तृत्व दिसून आले त्यामुळे त्यांना सुभेदार पद देण्यात आले या कालावधीत त्यांनी भरती झाल्यानंतर वेगवेगळ्या परीक्षा देखील दिल्या होत्या त्यांना त्यांच्या युनिटमधील एज्युकेशन इन्स्ट्रक्टर बनवलं गेलं होतं ब्रिटिश इंडियन आर्मीसाठी ते बर्मासारख्या मोहिमेवर लढले भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये जेव्हा काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी जमातीने हल्ला केला तेव्हा तिथे देखील त्यांच्याशी लढण्यासाठी शीख रेजिमेंटचा ते भाग होते ऑगस्ट एकोणीसशे बासष्टमध्ये चिनी थगला रीज कापीस केले त्यावेळेचे सुरक्षामंत्री व्ही के कृष्ण मेनन यांनी पंतप्रधान नेहरू यांच्याकडून परवानगी घेत बावीस सप्टेंबरला सेनाध्यक्षाला आदेश दिला थांगला रीजमधून चीन बाहेर पाठवावे लागेल भारतीय सैन्यातील एका नवीन आय व्ही कॉर्प्सने या असंभव कामासाठी तुकड्या एकत्र केल्या पण चीनी सेना जास्त नियंत्रित होती चिनी सेनेने वीस ऑक्टोबरला नमखा सेक्टर आणि लडाख यांच्याबरोबरच पूर्व भागांमध्ये एकत्र हल्ले केले तीन दिवसातच त्यांनी खूप जमीन काबीज केली आणि धोला थगलामधून भारतीयांना माघार घ्यायला भाग पाडले आता चीनला तवांग काबीज करायचे होते त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी भारतीय सैन्यातील पहिल्या शेख बटालियनला सांगण्यात आले कंपनीने पश्... आपला बेस बनवला होता ज्याचे कमांडर लेफ्टनंट हरिपाल कौशिक होते त्यांच्या डेल्टा कंपनीची अकरावी प्लाटून आयबी रिज तैनात होती ज्यांचे कमांडर होते सुभेदार जोगिंदर सिंग हेच ते भारत चीन संघर्षात एकोणीसशे बासष्ट साली दक्षिणेकडील थांगला रेंज या प्रदेशातून शत्रूला भुसकावून लावण्याचा निर्णय यावेळेला मग केंद्र शासनाने घेतला होता नामका या शत्रूच्या ताब्यातील आणि असुरक्षित भागात कूच करण्याचा आदेश पायदळाच्या सातव्या तुकडीला देण्यात आला या, या हल्ल्याची माहिती हल्ल्यापूर्वी प्रसृत झाली आणि ही मोहीम आक्रमक असल्याचं सांगितलं गेलं तथापि आपल्या सैन्याची काहीच तयारी नव्हती चीनी सैन्याने वृत्तपत्रीय बातम्यांचा आणि तेथील भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन नामका चू येथील हल्ला सर्व शक्तीनिशी केला भारतीय सैनिक प्राणपणाने लढले परंतु जुनी आणि निरुपयोगी शस्त्रास्रे अपुरा दारुगोळा आणि संदेश अभाव यामुळे बरेच जवान युद्धात जबर जखमी झाले तर काही मृत्युमुखी पडले अखेर वीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी भारतीय सैन्याचा दारूण पराभव झाला यानंतर चीन सैन्याने तवांगकडे कूच केली बुला येथे सुभेदार जोगिंद जोगिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक नंबरच्या शीख कंपनीच्या चीनी सैन्याला रोखले जोगिंदर सिंगांकडे थोडे सैनिक होते त्याच त्याचवेळी 20 ऑक्टोबरला शेकडो चीनी सैन्य जेसीओच्या बॉर्डरवर जमा झाले ते पाहून जोगिंदर सिंग यांची तुकडी सावधान झाली त्यानंतर त्या सर्वांनी आपापली हत्यारे घेतले आणि ते त्यांची वाट पाहत तयार होऊन बसले त्यानंतर तेवीस ऑक्टोबरला सकाळी सहा वाजता आसाम रायफल्सच्या पोस्टवर हल्ला झाला त्यानंतर चिनी सैन्याने आय बी रिजवर हल्ला केला जेणेकरून ते ट्विन पिक्स मिळवू शकतील आय रिजवर जोगिंदर सिंग यांनी आपले चतुर लावून बंकर आणि खंदक बनवले होते त्यावेळी त्यांच्या तुकडीकडे फक्त चार दिवसांचे खाण्याचे सामान होते हिमालयातील थंडी पूर्ण अंग गोठवून टाकणारी होती पण जोगिंदर सिंग यांनी आपल्या माणसांना प्रोत्साहन दिले आणि त्यांना फोकस करण्यासाठी प्रेरित केले एवढंच नव्हे तर अनुभवी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या चीनी सैनिकांना जोरदार टक्कर देखील दिली लवकरच समोरासमोर युद्ध सुरू झाले पहिल्या हल्ल्याच्या वेळी जवळपास दोनशे चिनी सैनिक समोर होते तिथेच त्यांच्यासमोर ही भारतीय फलटण छोटी होती पण जोगिंदर सिंग आणि त्यांच्या साथीदारांनी चिनी सैन्याचा धुव्वा उडवला त्या लोकांना पळताभुई थोरडी झाली पण यामध्ये आपलेही नुकसान झाले काही वेळातच दोनशे चिनी सैनिकांची अजून एक तुकडी एकत्रित झाली आणि दुसऱ्यांदा भारतीय सैन्यावर आक्रमण केले याचवेळी भारतीय तुकडीची नजर चुकवून एक चिनी तुकडी वरती चढली आणि भयंकर गोळीबार करायला लागली त्यावेळी जोगिंदर यांना जांघेमध्ये गोळी लागली गोळी लागल्यानंतर ते बंकरमध्ये घुसले आणि त्यांनी त्यावर पट्टी बांधली असे असून देखील ते मागे न हटता शूरपणे परत लढू लागले आणि आपल्या साथीदारांना मोठमोठ्याने ओरडत निर्देश देऊ लागले जेव्हा त्यांचा गणर शहीद झाला तेव्हा त्यांनी दोन इंचावाली मोर्टार स्वतः घेतले आणि कितीतरी राऊंड शत्रूवर चालवले त्यांच्या पलटणीने खूप चैनी सैनिक मारले गेले होते पण त्यांचे देखील खूप मारले गेले होते आणि खूप जखमी देखील झाले होते काही वेळाने अजून दोनशे चिनी सैनिकांची तुकडी तिथे आली त्यावेळी जोगिंदर सिंग यांनी आपल्या काही मोजक्या उरलेल्या सैनिकांना हाताशी घेतले आणि आपला संघर्ष चालूच ठेवला पण यावेळी चीनी सैनिक येतच गेले त्यांच्याकडचा दारुगोळा देखील संपला होता तरीही त्यांनी बंदुकीवर बायोनेट म्हणजे चाकू लावून कितीतरी चिनी सैनिकांना मारले पण यामध्ये ते खूप जखमी झाले चीनी सैनिकांनी त्यांना युद्धबंदी बनवले तिथून तीन भारतीय सैनिक वाचले होते ज्यांनी नंतर ह्या लढाईबद्दल भारतीय सैन्याला माहिती दिली चीनने त्यांना बंदी बनवल्याच्या काही काळानंतरच पीपल्स लिबरेशन आर्मी याचे बंदी म्हणून सुभेदार जोगिंदर सिंग यांचा मृत्यू झाला या धाडसीपणासाठी त्यांना मृत्यूनंतर भारताचा सर्वात मोठा पुरस्कार परमवीर चक्र देण्यात आला जेव्हा चिनी सैन्याला हे समजले की सुभेदार जोगिंदर सिंग यांना परमवीर चक्र मिळाले आहे तेव्हा त्यांनीही आदर व्यक्त करत सतरा मे एकोणीसशे त्रेसष्टला त्यांच्या अस्थी चिनी सैन्याने त्यांच्या बटालियनला सन्मानाने परत दिला विद्यार्थी मित्रांनो आजचाच तो दिवस म्हणजेच तेवीस ऑक्टोबर तेवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे रोजी सुभेदार जोगिंदर सिंग हे शहीद झाले त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची ही माहिती जाणून घेतली ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला नक्की कळवा त्यासाठीचा आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी चला तर मग मित्रांनो मी आर जे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तीविशेष सत्रात आणखी विशेष व्यक्तीची माहिती घेऊन तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका रेडिओ म्हणजेच रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्रिया तुम्हाला सर्वांचं मनापासून स्वागत करते विद्यार्थी मित्रांनो आपण व्यक्तिविशेष हे सत्र ऐकत असतो या सत्राअंतर्गत आपण विविध क्षेत्रातील विशेष व्यक्तींची माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत असतो त्या व्यक्तींची जीवनगाथा काय आहे तेसुद्धा समजून घेत असतो मग विद्यार्थी मित्रांनो मला सांगा आपण सध्या सगळेच लोक मोबाईल वापरतो या मोबाईलमध्ये आपण सिम कार्डसुद्धा वापरतो मग यामध्ये जिओ आयडिया एअरटेल वोडाफोन या सगळ्या कंपन्यांपैकी एखाद्या कंपनीचं सिमकार्ड आपण वापरत असतो मग या एअरटेल कंपनीविषयी तुम्ही ऐकलंच असेल या भारती एअरटेल समूहाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष म्हणजेच सुनील भारती मित्तल विद्यार्थी मित्रांनो हे एक सगळ्यांना परिचित असणारं नाव सुनील भारती मित्तल हे एक भारतीय उद्योगपती समाजसेवक आणि भारतातील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी एअरटेलचे अध्यक्ष आहेत त्यांचं नाव जगातील मोजक्या दूरसंचार उद्योजकांमध्ये गणलं जातं सुनील यांची कंपनी भारती एअरटेल ही जगातील सर्वात मोठ्या टेलिफोन कंपन्यांपैकी एक आहे या कंपनीचा व्यवसाय सुमारे एकोणीस देशांमध्ये पसरलेला आहे एअरटेल जी एस एम मोबाईल सेवा इंटरनेट ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करते आणि सुमारे दोनशे दशलक्ष ग्राहक या कंपनीचे आहेत कष्ट प्रामाणिक समर्पण आणि दूरदृष्टी यामुळे सुनील मित्तल यांनी हे यश मिळवलं आहे विद्यार्थी मित्रांनो सुनील मित्तल यांचा जन्म तेवीस ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तावन्नला पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यात झाला आज त्यांचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने आज आपण त्यांच्याविषयीची ही माहिती जाणून घेतोय सुनील मित्तल यांचे वडील सतपाल मित्तल हे राजकारणी होते आणि ते लोकसभेतून दोनदा आणि एकदा राज्यसभेचे खासदार म्हणून निवडून आले होते त्यांनी आपले स्वतःचे सुरुवातीचं शिक्षण मसुरीच्या विनबर्ग लॅनलेन स्कूलमधून आणि नंतर ग्वाल्हेरच्या सिंधिया स्कूलमधून घेतलं होतं त्यांनी एकोणीसशे साली पंजाब विद्यापीठातून पदवी प्राप्त केली सुनील मित्तल सांगतात की लहानपणी त्यांना विशेषतः शिक्षणात रस नव्हता आणि त्यांना स्वतःचा व्यवसाय उभा करायचा होता वयाच्या अवघ्या अठराव्या वर्षी त्यांनी आपला व्यवसाय सुरू केला त्यांनी आपल्या मित्रासोबत मिळून फक्त वीस हजार रुपयांनी एक छोटा सायकल व्यवसाय देखील सुरू केला आणि प्रथमच ब्रिजमोहन मुंजाय यांच्या हिरो सायकल कंपनीसाठी सायकलचे पार्ट बनवायची सुरुवात केली यानंतर त्यांना वाटायला लागलं की हा व्यवसाय फार मोठा होऊ शकत नाही आणि त्यांच्या भावांनी मिळून भारतीय ओव्हरसीज ट्रेडिंग कंपनी स्थापन केली त्यांनी आपली सायकल आणि इतर व्यवसाय बंद केले आणि त्यांनी मुंबईला स्थलांतर केलं यानंतर त्यांनी पंजाबमधील निर्यातदारांकडून आयात परवाना खरेदी केला आणि नंतर जपानमधून आयात केलेल्या पोर्टेबल जनरेटरची विक्री सुरू केली या व्यवसायाने त्यांना विपणन आणि वस्तूंच्या विक्रीचा भरपूर अनुभव दिला हळूहळू हा व्यवसाय देखील गोठला आणि सर्व काही सुरळीत सुरू झालं परंतु सरकारच्या धोरणात्मक बदलामुळे त्यांचा व्यवसाय एका रात्रीत थांबला हा परवाना राजांचा काळ होता आणि सरकारने जनरेटरच्या आयातीवर बंदी घातली सुनील यांनी या घटनेतून धडा घेतला जेव्हा जेव्हा अशी संधी येईल तेव्हा ते घेण्यास तयार असतील आणि ही संधी एकोणीसशे बा ब्याण्णव साली आणि ही संधी एकोणीसशे ब्याण्णव साली आली जेव्हा सरकारने पहिल्यांदा मोबाईल फोन सेवेसाठी परवाने वितरित करत होते सुनील यांनी ती संधी साधली आणि त्यांचा पुढे इतिहास झाला एकोणीसशे ब्याण्णवच्या आधी सुनील यांनी एकोणीसशे साली भारती टेलिकॉम लिमिटेड म्हणजेच बी टी स्थापना केली होती आणि पुश बटन फोन तयार करण्यासाठी जर्मनीच्या एजी सिमेंट्स कंपनीसोबत करार केला होता हळूहळू त्यांनी आपले त्यांनी आपला व्यवसाय वाढवला आणि एकोणीसशे नव्वदच्या दशकादरम्यान सुनील यांची कंपनी फॅक्स मशीन कॉर्डलेस फोन आणि इतर दूरसंचार उपकरणे तयार करू लागली सन एकोणीसशे ब्याण्णवमध्ये भारत सरकारने प्रथमच मोबाईल फोन सेवांना परवाना देणे सुरू केले सुनील मित्तल यांनी फ्रेंच टेलिकम्युनिकेशन कंपनी विव्हेंडीच्या सहकार्याने दिल्ली क्षेत्रासह इतर काही क्षेत्रांसाठी सेल्युलर परवाना मिळवला एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये सुनील मित्तल यांनी सेल्युलर सेवा देण्यासाठी भारतीय सेल्युलर लिमिटेड म्हणजेच बी सी एलची स्थापना केली आणि एअरटेल ब्रँड अंतर्गत कामकाज सुरू केले लवकरच दोन लाख मोबाईल ग्राहकांचा आकडा पार करणारी एअरटेल ही पहिली दूरसंचार कंपनी बनली यानंतर भारती सेल्युडर लिमिटेडने भारताची पहिली खाजगी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय लांब अंतर एस टी डी सेवा इंडिया ऑन या नावाने कंपनी सुरू केली दोन हजार आठ दोन टेलिकॉमने दक्षिण आफ्रिकेतील एम ही दूरसंचार कंपनी घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतरही दोन्ही कंपन्यांमध्ये कोणताही करार होऊ शकला नाही काही स्रोतांचा असा विश्वास आहे की दक्षिण आफ्रिकन सरकारला कदाचित ते नको होतं म्हणूनच हाच करार होऊ शकला नाही जून दोन हजार मित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय टेलिकॉमने दक्षिण आफ्रिकेची दूरसंचार कंपनी जैन टेलिकॉम, टेलिकॉम विकत घेतली भारतीय टेलिकम्युनिकेशन कंपनीने हे सर्वात मोठं अधिग्रहण केलं होतं दोन हजार भारतीने अमेरिकन कंपनी वॉलमार्टसोबत संपूर्ण भारतात रिटेल स्टोअर उघडण्यासाठी करार केला पण हा देखील फार कमी काळ टिकला आणि ऑक्टोबर दोन हजार तेरामध्ये हा करार संपला भारती एअरटेलने दोन हजार चौदामध्ये लूप मोबाईल सुमारे सातशे कोटींमध्ये खरेदी करण्याची घोषणा केली मे दोन हजार भारती रिटेल चेन इझी डे आणि फ्युचर बाजारच्या बिग बजारच्या विलिनीकरणाची घोषणा करण्यात आली होती विद्यार्थी मित्रांनो एक यशस्वी उद्योगपती म्हणून सुनील मित्तल यांच्याकडे बघितलं जातं म्हणून म्हणूनच त्यांना सन्मानित करण्यात आलं आहे त्यांना भारत सरकारतर्फे दोन हजार सात सालचा पद्मभूषण बिझनेस लीडर अवॉर्ड अंतर्गत त्यांना ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया लीडर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं त्यांना जी अध्यक्ष पुरस्कार देखील दिला गेला दोन हजार सहामध्ये मासिकाने त्यांना एशिया बिझनेसमॅन ऑफ द इयर हा पुरस्कार दिला व्हॉइस आणि डेटा दोन हजार सहामध्ये टेलिकॉम मॅन ऑफ द इयर म्हणून त्यांना नामांकन मिळालं होतं तसंच फ्रॉस्ट आणि सुलिवन एशिया पॅसिफिक आय अवॉर्ड्स यांच्याकडून दोन हजार सहामध्ये ऑफ द इयर हा पुरस्कार दिला गेला टेलिकॉम आशिया अवॉर्ड्स दोन हजार पाचमध्ये आशियाई टेलिकॉम सीईओ म्हणून देखील त्यांना सन्मानित करण्यात आलं 2005 हजार पाचमधील सर्वोत्तम सीईओ हा पुरस्कार इन्स्टिट्युशनल इन्व्हेस्टर यांच्याद्वारे दिला गेला तर 2005 हजार पाचमध्येच इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक टाइम्सद्वारे बिझनेस लीडर ऑफ द इयर हा पुरस्कार दिला गेला विद्यार्थी मित्रांनो आज एअरटेल ही कंपनी भारतात यशस्वीपणे कार्यरत आहे या सगळ्याच श्रेय जातं ते सुनील मित्तल यांना आज त्यांचा जन्मदिन त्याच निमित्ताने त्यांना त्यांच्या जन्मदिवसानिमित्त रेडिओ एम पी खूप साऱ्या शुभेच्छा मित्रांनो ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली याविषयीचा तुमचा फीडबॅक आम्हाला नक्की द्या त्यासाठी आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक आहे शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव शहाऐंशी अठ्ठ्याण्णव मग मित्रांनो मी आरजे प्रिया तुम्हाला सगळ्यांची रजा घेते पुन्हा भेटूया उद्याच्या व्यक्तिविशेष सतत आणखी एका नवीन व्यक्तीची जीवनगाथ ऐकण्यासाठी तोपर्यंत काळजी घ्या सुरक्षित राहा आणि अर्थातच ऐकत राहा तुमचा लाडका चालता फिरता इंटरनेट रेडिओ म्हणजे रेडिओ एम गुरु स्टेट युन टू रेडिओ एम गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पॉवर बाय स्पेक्ट्रम अकॅडमी